0: De First 2 T1 podcast. De podcast voor triatleten en zwemmers in het zwembad en het open water. Voor beginners en gevorderden. In deze podcast geef ik jou de kennis en de tools om de regie te nemen over je eigen ontwikkeling in het water. Zo word je sneller en wordt zwemmen leuker. Mijn naam is Jan Konobbes en dit is aflevering 8 van de podcast. In deze aflevering ga ik antwoord geven op de vragen die ik de afgelopen weken voor jullie verzameld heb. En uit een van die vragen komt ook de tip van de dag. Want een veelgestelde vraag gaat over een gevoel van desoriëntatie als je uit het water klimt. En een snelle manier om daar beter in te worden is tijdens je training regelmatig uit het water te klimmen. Dus de tip van de dag is, klim af en toe in een training na een wat langere afstand uit het water en doe de rust in plaats van hangend in het water, staand op de kant. Daar word je beter van als je in het open water na het zwemmen, dus of in een triathlon, na het zwemmen eruit klimt en naar de fiets toe loopt. Je wendt aan de overgang van horizontaal naar verticaal en als je dat vaker doet heb je minder last van dat vervelende gevoel waar je dan in het begin wel last van hebt. Je doet bijvoorbeeld in een training 400 meter je tikt aan, klimt gelijk op de kant en blijft 20 seconden op de kant staan. Vervolgens duik je er weer in voor de volgende 400 meter. Als je dat vaker gedaan hebt, kun je ook in plaats van stilstaan, bijvoorbeeld even een stukje gaan dribbelen of in een buitenbad een klein rondje lopen. Dus de tip van de dag is, klim regelmatig tijdens de training een keer op de kant en doe je rust daar staand. En dan gaan we door naar de vragen. Afgelopen weken heb ik in de mail meerdere vragen gehad. Op Instagram hebben mensen een aantal vragen gesteld en die ga ik beantwoorden. Het zijn er in totaal vier en je vindt het antwoord op de vragen ook op first 1nl slash vragen. Daar staan de show notes, kun je meelezen met de vragen die beantwoord worden. Dus we gaan snel beginnen met de vier vragen die ik of veel heb gehoord of die specifiek afgelopen week gesteld zijn. En de eerste vraag die ik meerdere keren binnengekregen heb... is hoe ver moet ik mijn arm strekken bij het afduwen? Dus tot hoe ver moet ik met mijn hand recht naar achter blijven duwen... tijdens de doorhaal van de borstkron? En deze vraag is ook best wat discussie over geweest. Sommige trainers vinden dat je verder af moet duwen, duwen. Sommige trainers vinden dat je minder ver af moet duwen. Maar ik ben de literatuur ingedoken. En eigenlijk is het simpele antwoord op de vraag... Je duwt net zo lang uit of je duwt net zo lang naar achteren toe, zolang je nog stuwing kan leveren. En zodra je hand begint te kantelen, dus je handpalm wijst niet meer richting de voeten, lever je geen stuwing meer naar achteren, maar een andere kant op waardoor het niet meer efficiënt is. En dat betekent dat je niet helemaal hoeft af te duwen tot je arm helemaal gestrekt is, omdat je dan dat laatste stukje geen efficiënte stuwing meer kan leveren. Als je namelijk, als je helemaal uitgestrekt bent, dat laatste stukje ook nog probeert af te maken, dan duw je met je hand water naar boven toe. En soms zie je dat wel bij zwemmers, dan zie je van die pluimpjes water aan het einde van de afduwen van de slag, maar dat werkt je tegen. MacLeisho van Swimming Fastest, een van de bekendste boeken op het gebied van zwemmen, zegt dan ook, te ver afduwen werkt contraproductief. Wat we willen zien is dat de doorhaal recht naar achter is. De handpalm blijft recht naar achter wijzen. De hand draait niet, hij mag ook niet kantelen. Dus je hele hand staat verticaal in het water. En zolang je dat kan doen, vlak voordat je arm gestrekt is, trek je je elleboog omhoog en begin je met de overhaal. Dus op de vraag is: hoe ver duw ik mijn hand uit naar achteren? Is het zo ver als het kan waarbij je nog stuwing levert, nou, levert naar achteren toe? En dat is net voordat je elleboog helemaal gestrekt is. De tweede vraag, en daar waren we met de tip van de dag al even over begonnen, is heel vaak wordt gevraagd, ik kom na het zwemmen, ik ga rechtop staan en ik voel me duizelig. Ik ben wat gedesoriënteerd. Het is een vervelend gevoel. En ik herken dat zelf wel goed, maar volgens mij herkent bijna iedereen dat wel. In ieder geval iedereen die een triathlon heeft gedaan. En dat gevoel dat komt doordat je eerst horizontaal in het water ligt, nou, je merkt het soms als je op de bank ligt en je gaat snel staan dat je misschien ook wel wat duizelig wordt of een klein beetje zwart voor de ogen. Beetje hetzelfde principe. En daarnaast lig je eerst in het water en dat water omsluit je hele lichaam. En die druk op je lichaam heeft verschillende effecten op bijvoorbeeld je, uh, je bloeddruk. Op het moment dat jij dan vervolgens in één keer rechtop gaat staan, zakt het bloedje letterlijk een beetje in je benen, is je evenwichtsorgaan in je oor nog een klein beetje van slag. Op het moment dat het water waar je in lag ook nog wat aan het golven was, is dat nog erger. Omdat je oor dan, je, je bent misschien wel een klein beetje zeeziek geworden tijdens het zwemmen. Zonder dat je gelijk misselijk hoeft te zijn en overhoeft te geven. Ben je wel een beetje met hetzelfde proces bezig. En op het moment dat je dan gaat staan, dan moet je oor wennen. Je evenwichtsorgaan, je bloed, eh, verdeling van je bloed verandert. En dat vindt het lichaam moeilijk. Nou lees ik veel op internet, als je daarna op zoek gaat, dat het belangrijk is om te trappelen met je voeten voordat je naar de kant toe gaat. Als ik daar de fysiologische ideeën achter probeer te vinden, kan ik daar geen goede basis voor vinden. Dus mensen zeggen in de laatste 100 meter van, een, van het zwemonderdeel van het triathlon, begin wat harder te trappelen, want dat ben, brengt een bloedsomloop in je benen op gang. Zelf geloof ik daar niet in. En als je nou zegt van goh, dit is echt een goed idee achter Janko, stuur het vooral op. Maar ik kan er geen goede reden voor vinden dat je harder dus zou gaan trappen. Wat volgens mij de beste manier is om dat gevoel, nou om er in ieder geval aan te wennen, is dat heel vaak te oefenen. Regelmatig in een training op de kant klimmen en daar even uitrusten. En je zult merken als je dit de eerste keer in de training doet, dat het helemaal niet voelt als rust. Tenminste als jij 4, 5, 800 meter, het werkt het beste na nou een wat langer stukje, maar als je dat hebt gezwommen en je klimt eruit, je staat op de kant, dan voelt het eerst helemaal niet als rust. Het voelt alsof je hart heel snel moet werken. En dat klopt ook een beetje, want die moet de bloeddruk herstellen en die moet die verdeling van het bloed weer in orde maken. Maar hoe vaker je dat doet en hoe meer je daaraan went, hoe minder erg dat gevoel is en hoe sneller je lichaam dat op kan lossen. Dus die kan daaraan wennen. Op het moment dat je daaraan went, kun je ook gelijk inbouwen dat je een beetje gaat dribbelen of een pas kwarts gaat doen. of een andere activiteit op de kant. om dat lichaam maar uit te dagen nog sneller aan te passen. in die verandering van horizontaal naar verticaal. Wat mij betreft is de beste tip om te wennen. of om dat gevoel van desoriëntatie. of dat gevoel van duizeligheid. om dat beter te maken, is het heel vaak te oefenen. Dat is de snelste oplossing. Dus op de vraag. Wat kan ik doen als ik gedesoriënteerd het water uitkom? Vaker oefenen. En dat geldt dus ook als jij uiteindelijk je triathlon of je open water zwemmen in zee doet. Dan zou ik ook een aantal keer in zee gaan oefenen als je die mogelijkheid hebt om aan dat gevoel te wennen. Belangrijkste is het wennen aan horizontaal naar verticaal. Maar als het lukt om dat ook nog over het gevoel van de golven te wennen. Dan is dat een bonus waar je in de wedstrijd veel aan hebt. De derde vraag, en die krijg ik vaak van beginnende zwemmers. Die zeggen, ik, ben, ik heb een fantastische conditie. Ik kan, uh, ik kan een hele triathlon zou kunnen doen. Ik kan 100 kilometer fietsen. Ik kan makkelijk een makkelijke marathon lopen. Maar gooi me in het zwembad. En de eerste 25 meter ben ik kapot. Kan niet meer. Alle spieren doen zeer. Nou ja, ietsje langer misschien dan één baan. Maar op een gegeven moment doen alle spieren zeer. En ik snap het niet. Want mijn conditie is heel erg goed. Maar in het water zie ik daar niks voor terug. En dat klopt. En eigenlijk geldt dat misschien voor elke activiteit die je voor het eerst doet. Op het moment dat je dat doet, doe je dat misschien wel met te veel spierspanning. Je bent te gefocust bezig om die oefening uit te voeren. Je bent te verkrampt en je gebruikt eigenlijk veel te veel spieren dan die eigenlijk nodig zijn voor de oefening. En bij fietsen is het minder technisch. Dus iemand die nog niet zo goede, die misschien een goede hardloopconditie heeft en die zet je op de fiets, die kan daar veel van meenemen. Maar bij zwemmen is het vooral heel technisch. Dus de spieren door je hele lichaam moeten leren om een technisch moeilijke beweging goed uit te voeren. En op het moment dat jij daar nog niet zo goed in bent en je gaat dat oefenen, span je daarbij veel te veel spieren aan. Je lichaam moet nog leren om de techniek goed uit te voeren met zo weinig mogelijk spieren. Dus zo efficiënt mogelijk. En de eerste keren doe je dat niet. Gebruik je heel veel spieren, ben je heel hard aan het trappelen... De stand van je voeten is waarschijnlijk nog niet goed. Dus je trappelt veel te hard dan nodig is om eigenlijk die goede ligging te krijgen. En daar stop je heel veel energie in. Dat kost heel veel kracht, heel veel energie. En bovendien, het ademhalen is nog moeilijk. Dus je bent snel buiten adem. Dus eigenlijk is het korte antwoord op de vraag, ik begin het met zwemmen. En ik merk dat ik heel snel moe ben van het zwemmen. Is dat je jouw lichaam nog niet goed genoeg de techniek kan uitvoeren. En er daarom maar veel te veel energie tegenaan gooit om het toch gedaan te krijgen. Dus de belangrijkste manier om minder snel te te worden van zwemmen is je techniek te verbeteren, om te leren ontspannen te zwemmen. Bij fietsen en hardlopen helpt het om af en toe veel spanning in te gooien, want dan ga je sneller. Maar zwemmen is voor het grootste gedeelte ontspannen te leren zwemmen. En wat ook belangrijk is, wat je bij lopen en fietsen bijvoorbeeld ook doet, is af en toe dat heel langzaam doen, dat moet je bij zwemmen dus ook doen. En als je net begint, is voor jouw gevoel langzaam zwemmen, is misschien qua tijd inderdaad wel heel erg langzaam. Maar de kunst is, om dat even te accepteren, om te weten van jezelf dat dat hoort bij het proces, dat jij nu in de training langzaam bent, dat wil niet zeggen dat het over drie en zes maanden nog zo is, dus accepteer dat je soms heel langzaam gaat en weet dat je dat met het idee doet om uiteindelijk sneller te worden. En daardoor kun je het misschien ook wel wat langer volhouden en kun je meer meters maken in de training. Al duren ze wel wat langer. Dus de reden dat iedereen die het water induikt voor het eerst en misschien uit het fietsen, uit het hardlopen, crossfit komt en in het zwembad ervaart dat je heel erg moe bent, komt doordat je te veel spierspanning hebt, te veel moeite moet doen om de techniek goed te doen. En dat los je op door veel te oefenen en te leren om te ontspannen. En voor de laatste vraag die hoor ik vaak, of tenminste het is niet per se een vraag die ik vaak hoor, maar het is een opmerking die ik terugkom. En in de toekomst gaan we nog meer aflevering doen die zich helemaal toespitst op het onderwerp van fysiologie, want daar gaat de vraag over. Maar een van de belangrijkste dingen die goed is om te beseffen is dat in het water je hartslag lager is dan op de kant. En ik, de uh, aanleiding voor de vraag was ook iemand die zei, well, het was een fantastische training in het zwembad, want mijn hartslag was heel erg laag, maar dat hoeft dus niet per se te betekenen dat je ook heel weinig energie geleverd hebt. Doordat er in het water een aantal dingen anders zijn, is je hartslag lager. Dus de laatste vraag voor vandaag is, waarom is mijn hartslag lager? Nou, daar zijn meerdere redenen voor. Eén is compressie op het lichaam. En die compressie op het lichaam zorgt dat je lichaam meer bloed terug laat stromen naar het hart. En door een aantal mechanismen in het hart zorgt dat er vervolgens voor dat het meer bloed bij elke hartslag rondpompt. Dus je hart, je motor, gooit eigenlijk nu met elke slag meer bloed door je lichaam heen. En daarom hoeft hij dus uiteindelijk minder vaak te slaan. Sterker nog... Je hart meet dit een beetje bij zichzelf en vervolgens stuurt hij dus een signaaltje terug naar de hersenen dat je hartslag omlaag kan omdat je meer bloed door, uh, door je lichaam heen pompt. En dat komt dus door de druk op je lichaam en vooral ook voor een groot deel de druk van je benen waar dit geregistreerd wordt. Dus dat is één van de redenen. Het tweede is dat de horizontale positie in het water hetzelfde effect op je lichaam heeft. Doordat je horizontaal in het water ligt, is datzelfde effect van toepassing en registreert je lichaam dat er meer bloed wordt rondgepompt en dat de hartslag dus omlaag kan. De derde reden is dat het water kouder is. Koud water zorgt ervoor dat sommige, sommige bloedvaten wat gaan samentrekken, vasoconstrictie zoals dat heet, en wat, er weer voor, uh, wat als gevolg heeft dat er weer het bloed op een andere manier door het lichaam stroomt en weer op een andere manier aangevoerd wordt waar het hart, wat dus weer gevolgen heeft voor de hoogte van de hartslag. En deze drie mechanismen samen zorgen ervoor dat de maximale hartslag in het zwemmen gemiddeld 12 slagen lager is dan op de kant. Dus op het moment dat je zwemt met de hartslagmeter in het water en je denkt, wauw, mijn hartslag is superlaag, bedenk dan dat er een verschil zit in de hartslag op de kant en de hartslag in het water. Nou, dit antwoord heb ik niet helemaal zelf bedacht. Ik heb hier hulp van gehad van een collega van mij... Eh, die ook docent is in spanningsfysiologie aan eh, de rug. En haar naam is Ruby Otter. Dus credits eh, naar Ruby... Eh, voor het exact uitzoeken van het antwoord op deze vraag. Maar we gaan hier nog een keer uitgebreider op terugkomen. En we gaan misschien ook wel een keer met Ruby... of met iemand anders eh, nog verder de diepte in... op wat gebeurt er nou in het water. Anders qua trainingsleren in spanningsfysiologie... ...dan dat we op de kant gewend zijn. Dus dit waren vier vragen. Eén vraag over het afduwen. Een vraag over je desoriëntatie als je gaat staan na het zwemmen. Een vraag van het snel moe worden op het moment dat je opnieuw begint met het zwemmen. En de laatste vraag, waarom is mijn hartslag lager, uh, hebben we ook beantwoord. En die laatste vraag heb ik de exacte tekst even op de website gezet... ...voor de mensen die het heel interessant vinden... En daar heb ik ook een bronvermelding naar een artikel waar dit uitgebreid in uitgelegd wordt. Dus nu ik je door het beantwoorden van deze vragen iets meer kennis en hopelijk daarmee ook tools heb gegeven om beter te worden, gaan we al afronden. De show notes vind je terug op de website onder first2t1.nl slash vragen. Heb je feedback of wil je een vraag stellen die we dan in de toekomst kunnen beantwoorden? Ga naar first2t1.nl slash feedback en laat daar de feedback of de vraag achter. Vergeet je niet te abonneren op de podcast, dat kan via de app, maar het kan ook op de website op het moment dat je niet werkt met een app of gewoon een mailtje wilt hebben als er een nieuwe podcast beschikbaar is. Dat was hem voor vandaag. Voor nu, heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.